0: Hai. Halo, selamat pagi, selamat sore para pendengar sekalian. Jadi di sini tuh sedang syahdu banget. Kalau bisa divisualisasikan kita tuh sedang berada di sebuah pemandangan yang itu tuh letaknya di pinggir sungai, yang sungainya itu indah banget gitulah. Suasananya syahdu banget. Terus pokoknya enak banget di sini di sebuah tempat di Muntilan, Magelang. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama teman kita dari pendidikan luar biasa Kita ngobrolin soal pendidikan luar biasa itu bagaimana ya seperti itu Bareng sama seseorang yang spesial Namanya Anisa Fitra Salasabila Halo Ita Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Masya Allah Sungguh luar biasa sambutan dari seorang uhti kita ini Nah, langsung aja ya <laughs> Sebenarnya pendidikan luar biasa itu apa tak? Jelaskan padaku Apa itu pendidikan luar biasa? Ya, pendidikan luar biasa Kita mulai dari yang kita kenal bahwa pendidikan luar biasa itu sebuah jurusan di sebuah kampus Nah, hmm. nah. Dan memang yang perlu kita ketahui kalau pendidikan luar biasa itu di Indonesia belum banyak, jadi ya nggak sebanyak kedokteran, nggak sebanyak psikologi. Ya, nanti bisalah dicari tahu ya, apa universitas mana aja yang ada pendidikan luar biasa. Iya iya, bener. Jadi nanti di situ kita belajar macam-macam nih, uh, dari psikologi ada, dari sains, walaupun kita masuknya ke soshum itu nanti di dalamnya juga ada sains yang belajar ilmu tumbuh kembang hmm. anak, terus anatomi fisiologi, terus ya pendidikan nasional juga ada, jadi memang campur-campur ini di pendidikan, eh di jurusan pendidikan luar biasa sendiri hmm. nah terus nanti disitu juga kita belajar tentang karakteristik semua anak berkebutuhan khusus, uh -huh. yang eh uh, kalau di UNY sendiri ya itu di diklasifikasikan ke sembilan, sembilan golongan hmm, gitu. nah, disebutin nggak? iya sebutin aja dong nak oke okay. <laughs> jadi sembilan itu di UNY itu ada Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Daksa Tuna Grahita terus Autis Gifted Gifted itu apa? Yang jenius itu? E -e, gifted oh. itu yang IQ-nya di atas rata-rata Berarti aku? Oh iya boleh-boleh <laughs> Terus ada ABBS itu anak berkesulitan belajar spesifik Terus ada Tuna ganda nah, Udah? Udah itu 9 Eh 9 gak sih tadi? Ya semoga 9 <laughs> <Semuanya sembilan. laughs> <laughs> yeah. Ini kalau yang anak jenius Tadi kan berarti ini dong Yang pi emang pinter-pinter gitu anaknya ya memang nanti yang dihadapi anak yang pintar-pintar oleh karena oh. itu ya sebenarnya yang berkecimpung di dalamnya guru-gurunya juga harus lebih pinter oh, waduh <laughs> aku yang jenius ini akan segera masuk PLB nah. pokoknya jadi disebut <laughs> anak luar biasa anak berkebutuhan khusus itu enggak cuman mereka-mereka yang tidak mampu kayak misal tunanetra nggak bisa lihat terus yang memang ada kurang di intelektualnya, tapi bisa juga yang terlalu tinggi malah, dia terlalu tinggi levelnya, jadi nggak bisa kalau melalui pendidikan yang biasa aja, di sekolah biasa kayak gitu nggak bisa, makanya harus apa uh, akomodasi pendidikannya itu harus yang ya levelnya, yang levelnya lebih tinggi, sesuai gitu. sama dia gitu. Nah tak kan kalau uh, biasanya pendidikan luar biasa gitu kan, ntar Ini tuh ntar akan jadi guru di sekolah-sekolah luar biasa kayak gitu kan ya, umumnya Iya umumnya uh -uh. Uh -uh. Terus itu kenapa sih terus akhirnya perlu ada SLB itu sendiri yang akhirnya kan juga ada pendidikan luar biasa itu sendiri gitu. um, Ya SLB itu sebagai salah satu layanan khusus untuk ya mengakomodasi kebutuhan mereka uh -huh. Misal kayak Kalau di sekolah reguler ya, mm -hmm. sekolah negeri kayak gitu, itu kan ada tuntutan tersendiri dari kurikulumnya atau dari guru-gurunya sendiri mungkin, gitu yang e, kemungkinan mereka itu nggak bisa mengejar itu gitu. Mm -hmm. Ya bukan berarti, ya memang ada kebutuhan khusus kan dari mereka, mm -hmm. jadi ya memang membutuhkan layanan khusus yang nanti kalau dijadikan satu sama teman-temannya, eh takutnya malah tambah ketinggalan, malah dia enggak dapat apa-apa nah SLB itu ya sama seperti sekolah pada umumnya cuman uh, khusus menangani anak-anak yang luar biasa kenapa di SLB itu karena kalau dia nanti ikut di sekolah yang sekolah reguler sama seperti yang lain itu takutnya malah dia potensi yang sebenarnya ada tapi karena ada tuntutan tersendiri dari ya tadi dari kurikulum dan lain sebagainya, itu malah jadi potensinya dia um, terpendam gitu hmm, ya, hmm. kalau misal di sekolah luar biasa kan karena dari apa ya aturannya sendiri kalau satu kelas itu satu guru maksimal, maksimal banget itu pegang lima orang nah lebih baik kalau satu satu orang satu eh satu anak satu guru gitu kan jadinya kan lebih lebih gurunya itu lebih paham dia tuh memang kekurangannya di sini tapi dia juga punya potensi di sini jadi dari kekurangannya dia itu nanti bisa ditutupi dengan potensinya dia yang dikembangkan gitu kalau ya kalau sekolah luar biasa itu uh, memang nanti anaknya lebih lebih dapat perhatian khusus gitu dari gurunya yang memang nanti di, dicari dicari karakteristiknya dia dari masuk di SLB itu ada asesmen buat tahu apa penyebabnya dia kenapa bisa berkebutuhan khusus terus dia membutuhkan layanan apa nah itu nanti ada di SLB itu jadi untuk lebih memaksimalkan layanan buat anak-anaknya yang memang memang harus di SLB tapi kalau misal seperti gifted tadi mm -hmm. gifted ya enggak ada sekolah luar biasa ya sejauh ini sepertinya ya belum ada gitu yang sekolah luar biasa khusus gifted ya mm. jadi memang dia biasanya masuknya di sekolah reguler yang kelas unggulan kelas unggulan hmm. kayak gitu terus intinya suka... aku banget lah ya oh iya yeah. kamu banget <laughs> terus kayak anak tunarungu nih dia memang bisa sih kalau di SLB gitu juga banyak anak tunarungu tapi ada juga anak tunarungu yang secara intelektual nggak terganggu dia intelektualnya bagus uh, ya bisa diukur dengan IQ gitu bagus nah dia bisa mengikuti kurikulum di sekolah reguler nah ya udah nanti masuknya bisa di sekolah reguler yang Mungkin kita kenalnya sebagai sekolah inklusi, kayak gitu. Tunanetra juga kayak gitu. Jadi memang nggak semua anak berkebutuhan khusus itu harus masuk SLB. Yang SLB itu ya memang yang kira-kira uh, benar-benar membutuhkan ya layanan khusus yang nggak bisa dijadikan satu sama anak-anak -an -an di, uh, di sekolah reguler, kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, kalau ini tak yang di Indonesia gitu, yang undang-undang yang mengatur tentang terkait sama pendidikan kayak SLB ataupun pendidikan inklusi ini tuh apa? ada apa? yang utama itu undang-undang uh, nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, itu kalau nggak salah ya, di hmm. pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu mm -hmm. ya jadi siapapun itu berhak memperoleh pendidikan ya walaupun dia mempunyai kelainan fisik emosional mental uh, dan lain sebagainya hmm itu ya undang-undangnya kalau aku tuh sering dengar tuh loh kalau yang di SLB gitu biasanya ada kategori ABCD-nya itu loh mm, hmm. nah yeah. itu tuh itu sebenarnya kategorinya itu gimana itu, buat apa terus apa aja gitu? oh iya, kalau kategori itu ya buat mengklasifikasikan anak-anaknya itu jadi kategorinya itu ada uh, SLBA, SLBB C, D, E, Sama G Aha. oke, nah jadi kalau SLBA itu uh, SLB untuk khusus anak tunanitra Hmm, hmm. Kalau di Jogja itu ada Helen Keller ya, Helen hmm. Keller tahu? Iya yang arah Jalan Lautus itu bukan sih arah jalan? Ah oh, ya, iya. hmm. Nah itu Jogja itu rumahku soalnya, rumahku yang Lautus. Um, ya. Terus ada juga SLBA, ya Tunis hmm. Nah Yayasan Kesejahteraan Tanah Islam. Hmm. Itu kalau Helen Keller ya mungkin lebih ke yang umum. Ha -ha. Hmm. Dan kayaknya kebanyakan yang non Islam sih. Ah, di sana nah. Terus apa? Nah, ya tenis itu enggak cuman ya SLB itu ada SD sama MTS-nya. Gitu. Nah, terus selanjutnya SLBB ya. Hmm. SLBB itu untuk tunarungu. Terus SLBC itu untuk tuna grahita. Perlu dijelasin enggak sih itu? Iya, boleh tuh. Grahita tuh apa ya? Oh, ya. Kalau tuna rungu, tuna netra tahu ya. Iya, yeah, itu kayaknya lebih common di uh, tengahnya teman-teman. Kalau tuna Gerahita itu yang hmm, memiliki IQ di bawah rata-rata. Hmm, yang memang um, apa ada dari mentalnya juga memiliki keterbelakangan mental kayak gitulah. Terus IQ-nya juga di bawah rata-rata. Terus SLB, apa tadi yang udah? C, C. eh SLB B udah, terus tuna oh. grahita Sekarang SLBD, Tuna Daksa, hmm. itu untuk Tuna Daksa. Nah, Tuna Daksa itu yang uh, biasanya kayak punya cacat fisik gitu loh. Yang ah, yeah. Misal kayak dia nggak bisa jalan atau memang tangannya ada tremor atau apa kayak gitu yang ya cacat fisik kalau hmm. Daksa itu. Terus, nah SLBE ini kayaknya tadi aku lupa nyebutin di apa yang 9 tadi di ah. jurusan PLB itu. untuk tuna laras. Nah, tuna laras itu buat anak-anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku. Jadi yang memang dia kalau lagi tantrum nih bisa ngamuk-ngamuk, bisa banting-banting, bahkan bisa apa ya, ambil pisau terus hmm. ya mungkin nanti kalau nggak terarahkan bisa membunuh dan lain sebagainya kayak gitu kalau yang memiliki gangguan sosial eh emosi dan perilaku kayak gitu bisa bisa sampai kayak gitu itu kayak ntar itu. berarti SLB nya ada damingan psikolog gitu juga apa hmm, kalau SLB hmm, biasanya psikolog itu di luar sekolah sih ah. jadi memang mungkin dia ada apa sesi terapi atau yang lain sebagainya tapi kalau di sekolah ya lebih ke gurunya tapi kalau dibutuhkan ya ada psikolognya di sekolah itu sendiri ada nah itu kalau di jogja itu di deket alkit slbe Prayuana namanya ya kecil gitu sih jadi mungkin jarang terlihat itu di deket alkit gitu terus selanjutnya ada slbg g itu untuk tunaganda yang kebutuhan khususnya lebih dari satu jadi misal tuna rungu, ditambah tunagrahita atau Tuna Daksa sama Netra, kayak gitu ya, yang lebih dari satu, gitu. Nah, selain itu yang ada Autis, terus ya kalau Autis itu ada sekolah Autis sendiri, tapi itu hmm, enggak, enggak masuk di, sebenarnya gini, kalau di SLB itu kan memang seringnya eh, SLB ini menerimanya dari dari kategori A misal, tapi ternyata pada apa kenyataannya ya dari SLB yang mungkin masih masih jarang terus yang deket rumah yang mana terus kayak guru-gurunya yang mungkin belum terlalu banyak jadinya satu SLB itu kadang yang walaupun sudah dikategorikan tapi Tetap menerima dari semua jenis kebutuhan khusus kayak gitu loh. Nah, kalau autis itu biasanya bisa masuk SLB. Walaupun dia nggak masuk di kategori. Tapi ada juga uh, sekolah khusus autis tuh ada nggak ya? Ada nggak? Kayaknya autis itu ya bisa dimasukin SLB atau di sekolah inklusi. Autis itu masih bisa berpotensi di sekolah inklusi juga. Terus hmm. kalau gifted. ya tadi yang yang di sekolah uh, yang di sekolah unggulan ha, uh, unggulan terus kalau SLBF kok nggak ada kenapa nanti abc dik e, kenapa e, ya uh, kurang tahu juga sih dari sananya abc e, uh, adanya itu abc e, nanggung e, pak <laughs> kenapa nggak ada f pak itu petinggi-petinggi wahai efg iya kenapa f-nya dilompatin ya e, iya itu ada sana... pertanyaan besar ya. I, iya, itu misteri Apakah ini konspirasi? <laughs> Siapa tahu F itu ternyata pre-mention apa sih? Udah-udah -oh. Uh -oh. udah berat nanti kalau ya Kita bahas Illuminati gitu-gitu di lain ini, selain episode, episode <laughs> lain Apa ya? Wow, ternyata banyak banget sih kategorinya Dan itu tadi kita harus menemukan ya misteri kenapa F itu tidak ada konspirasi tersebut ya kita serahkan itu ke para pendengar aja mereka biarnya kenapa tidak ada kategori F di e, apa SLB tapi btw kalau yang e, soal di SLB itu sendiri tuh cara ngajarnya tuh sebenarnya gimana kalau di SLB kan tadi kayak misalnya sat, pa, maksimal satu guru lima orang kayak gitu gitu itu emang cara ngajarnya tuh gimana apakah diajarin satu-satu atau kayak ya basically di papan tulis gitu-gitu atau gimana ya tergantung kebutuhan anak sih ya beda-beda kalau misal nanti anak tunanetra yang memang dia nggak ada hambatan di intelektualnya ya itu kan bisa jadi bareng-bareng gitu kayak um, tunanetra mungkin lebih ke audio terus oh, kalau iya. memang dia udah bisa braille ya nanti pakai braille kayak gitu terus ya udah pelajaran kayak biasa kurikulumnya ya seperti biasa kecuali kalau nanti ada apa hambatan intelektual kayak gitu ya kurikulumnya disesuaikan nanti misal dilihat dia kemampuannya misal umurnya udah di kelas 4 nih tapi ternyata setelah di asesmen kemampuannya kemampuannya dia masih sebatas kelas 2 SD ya berarti yang diajarkan harus itu dulu jadi harus diturunkan gitu lo ada penurunan apa uh, kurikulum kayak gitu ada yang kayak gitu terus ya nanti kalau tuna netra lebih ke audionya visualnya itu mungkin buat yang low vision yang memang masih ada sisa-sisa penglihatan kayak gitu terus kalau tuna rungu ya lebih ke audionya dan audio itu harus disertai kayak subtitle atau bahasa isyarat kayak gitu yeah. mm -hmm. nah kalau tuna rungu itu Uh, di Jogja ada karena Manuhara itu juga Manuhara itu, siapa? Itu SLB swasta. Apakah punya Manuhara? Uh, uh, sepertinya tidak. Nggak <laughs> tahu ada hubungan nggak ya mereka. Um, itu khusus Tuna Rungu. dan kalau sekarang kan ya banyak gitu yang oh berarti. PLB itu diajarin bahasa isyarat ya gitu, mesti bisa bahasa isyarat ya, memang diajarin cuman apa tergantung nanti dipraktekkan apa enggak ya, hmm. kalau nggak dipraktekkan juga mesti apa? cepet lupa kayak gitu. Nah kalau di Karna Manohara itu uh, mereka malah nggak diarahkan ke bahasa isyarat jadi lebih ke oralnya, jadi gimana caranya dia bisa mengeluarkan suara dan nanti ketika orang ngomong itu dia bisa membaca gerak bibir dan paham gitu loh. Jadi ya karena enggak semua orang bisa bahasa bahasa isyarat jadinya untuk mengatasinya ya dia pakai oral gitu. Jadi membaca gerak bibir kayak gitu apa ya untuk lebih mempermudah komunikasi sama yang lain juga kayak gitu. Nah, jadi memang ya macam-macam sih. Terus apa? Hmm. Ini ya itu apa yang aku pernah dengar yang itu kayak terapi wicara gitu itu. Ya, ya terapi wicara itu hmm. nanti apa dia disuruh a i u e o gitu harus mengeluarkan suara buat a itu ya. dia dia tahu suaranya dan tahu hurufnya terus uh, kalau tunarungu tuh aku pernah observasi ya memang kita di PLB itu kan belajarnya buat menang eh buat ya simulasi ceritanya, kayak simulasi ngajarnya, mereka itu kan pakai observasi-observasi gitu ya walaupun di pandemi kayak ini sedihnya nggak bisa observasi sih, tapi kita tuh sering gitu ke observasi-observasi ke SLB terus nanti apa atau enggak, nyari subjek yang kita apa cari tahu tentang mereka gitu nah, yang aku pernah observasi itu, anak tuna rungu dia kalau um, tahu kenapa ya tahu angka itu lebih gampang dari eh ya tahu angka tahu huruf kayak gitu gampang cuman kalau nanti dia baca itu mengaitkan antara b sama a jadi ba kayak gitu yang agak sulit gitu jadi wah uh, nanti jadi ngomongin apa observasimu cara pengajaran maksudnya cara mengajarkan huruf alfabet nih oh, udah-udah <laughs> ya in general aja in general. dikasih tahu in general aja iya jadi kalau anak tunarungu itu nanti misal buat dia tahu huruf itu bukan kalau kita belajarnya ini a b c d e f y kayak gitu ya, kan ya. nah itu nyebutnya bukan B tapi B, b gimana ya? B, oh, eh, jadi kayak, ya. ya b itu takutnya nanti ketika dia suruh nulis bebek, huh? nah, cuman b b k kayak gitu loh. Oh, nah, kayak iya. Gitu. Jadi paham, kalau paham. kita belajarnya b itu, nah bebek itu bukan terdiri dari b e b e k tapi cuman b b e, k uh. b b k malah bacanya b b k bukan bebek kayak gitu. Ya uh. nah, kayak gitulah. Ah, iya iya. Oh, Sungguh sangat luar biasa pengajaran di pendidikan luar biasa. Tapi aku tuh pernah ini tak, aku pernah punya kayak temen, enggak teman sih, kayak lebih kekenalan mungkin ya, karena aku kayak sempat mengenal sebentar Itu seorang Tunarungu, dulu dia usianya tuh ketika itu, aku ketika itu kelas 10, dia juga kelas 10, tapi usianya 2 tahun di atas aku nah, Apakah itu tuh emang kayak seringnya, seringnya kalau di SLB tuh kayak gitu, apa yang emang harus menunggu anaknya gitu atau banyak juga yang sebenarnya yang kayak ya udah umurnya segitu terus dia kelasnya juga sama kayak umurnya gitu banyak nggak iya harusnya uh, memang kalau ketika dia mampu ketika dia mampu dengan kurikulum yang setingkat dengan kelasnya ya nanti maju aja uh, gitu. uh, maju aja kayak naik kelas aja gitu tapi kalau ketika dia belum mampu ya istilahnya kayak masih tinggal kelas Ya bahkan di sebuah SLB yang saya pernah observasi kesana itu pernah ditemuin ya umur 20-an 20 terus sampai 30-an gitu ya juga masih ada yang di SLB. Jadi kalau SLB itu e, memang yang bisa dikejar di apa, hmm, akademiknya ya kejarlah ke situ gitu tapi hmm. ketika nggak bisa nanti diarahkannya ke pendidikan vokasional jadi gimana caranya biar dia itu ya bisa survive lah setelah lulus sekolah gitu ya kalau akademiknya memang nggak bisa ya udah nggak usah dipaksakan gitu jadi nanti apa diajarkannya lebih ke keterampilan keterampilan yang nanti ketika dia sudah lulus itu bisa dipraktekkan buat dia cari kerja terus paling enggak biar nggak bergantung terus sama orang kayak gitu dia bisa survive sendiri kayak gitu gitu sih